0: 有两位朋友，强烈的抑制不住的，无法再多等一秒的，非要聊一个事儿。我们看的
1: 是英国国家剧院 live 版的《战马》。双方此时
2: 做出了一个，我认为可以说是人类历史上经典的反战桥段。嗯，他们都举了白旗
1: 。其实有一个 NT live 的剧，我觉得至少抖森的很多粉丝应该看过吧，<笑>克里奥兰纳斯。在爱情海边上千年的一个古剧场的遗址，哦、然后他在演《哈姆雷特》
2: ，在疫情之后第一次走进剧院，有一种 the good old days 那种感
0: 觉。啊、大家好，欢迎来到由未来事务管理局和喜马拉雅联合打造的丢丢科幻电波，今天是我们的星际茶话室，我是本期的主持人，未来局特工邓运。那今天为什么我坐在这里呢？是因为有两位朋友，强烈的抑制不住的，无法再多等一秒的，非要聊一个事儿。那么这两位朋友分别是未来局的局长纪少廷，大家好，以及未来局特工千一鹤，大家好。那么今天呢，我们的主题是话剧、舞台和话剧。那么为什么？他们如此的按耐不住，如此的非要分享呢？你这
1: 个语气怎么着了？<笑>你这个不是话剧的语气，<笑>你这是报幕员对<笑>
2: <笑>对对，下面请欣赏节目
0: 。是是这个语气。<笑>来,<笑>来<笑>我们俩表演个节目了。对你俩表演一个节目吧，来跟我们的朋友们说说，为啥你俩就这么兴奋，就非得立刻分享？啊、来，是什么？老陈，大家好。哎哟哟哟哟哟哟哟我们接下来
1: 这个节目由我和局长一起为大家呈现。<笑> oh my god！ 我们之所以憋了两天，实在憋不住了，<笑>是因为在前两天，嗯，我们俩一起看了话剧，哎，嗯，哇哦，那么你们看的是什么呢？我们看的是英国国家剧院 live
0: 版的《战马》哎。哦、oh, ，这个之前老千其实在节目里是分享过的，你你是看过现场版的？ Yeah. 对，我很多年前看过
1: ，就是现场实体的演出版。然后这一次跟局长，我们看的是英国国家剧院他们拍的一个高清的视频，在剧院里看的。对
2: 对对，就是呃，英国国家剧院他们之前就有一个决定，说希望能够保存下来非常好的戏剧舞台的表演的，所以他们就拍摄了一系列非常优秀的戏剧表演。其实你可以把它视作一种电影播出的方式吧，之前也有在国内上映过。是是，嗯、对，这一次呢是在保利剧院有上映。就很喜欢这个氛围。当时我还跟老千说：“你说咱俩是不是多此一举，跑到一个剧院里面去看一个戏剧的设置版本？是，嗯，哎，结果非常有意思。就是当你看到剧院里的那个氛围，那种木头的墙壁，人头攒动，然后你再去看这个戏剧的时候，你觉得更加沉浸其中。而且这是我人生第一次做到了 VIP 席位
0: ，哈，是。”我看到你分享的票的时候，第一瞬间我一看 VIP 咋这么便宜？我仔细一看，哦 l i v 对我们俩就是在那天晚上
1: 。坐在包厢里面，坐得端端正正， oh, 有有有有有有，非常迫不及待
2: 的想要跟大家分享一些舞台的乐趣。嗯，就此时此刻，除了戏剧就是舞台，它一直以来都是非常吸引人的这样一个重要原因之外，而且还有一个原因是，确实在疫情期间，舞台剧受到了非常严重的冲击的。是,是的，我们在看这个版本的时候，他在视频当中就加入了一段话，就表示说，就是非常感谢你能为这样的一种艺术表达形式做出自己的。一些贡献、嗯，然后这里是捐款地址，嗯、<笑>确实啊，很直接，嗯、呃，对，是<笑>但是我们能感觉到这种冲击是多么的巨大，嗯，那能
1: 不能先给我们介绍一下战马？好呀，我可以先给大家介绍一下战马。其实我觉得很多的中国的观众了解战马是斯皮尔伯格的那部电影，电影嗯、是，嗯，他其实这部电影其实就是改编自英国的 J。台特别特别著名的舞台剧哦， oh. 那其实《战马》呢，在英国它最开始是一个非常非常著名的童书，讲述了就是在一战的背景下，英国德文郡的一个少年，他叫阿尔伯特，同时呢他还有一匹马，这匹马叫 Joy， e 然后他们彼此穿越战火，真情重逢的一个特别感人的故事。嗯，然后这个剧它巨大的一个特点啊，就是在舞台上这个马是怎么表现的？嗯，它是人操纵的木偶。哦、嗯， oh. 是巨大的一个机械，然后来表现这个马 j o y 然后这个话剧它是在二零零七年的时候登上了英国的国家剧院，然后真的是获奖无数，包括英国话剧的最高奖劳伦斯奥利弗奖，然后包括美国舞台的最高奖托尼奖在内的二十四项戏剧大奖。哇、嗯、哦，
0: wow, 所以其实是非常知名而且非常顶级的一个。戏剧作品
1: 是的，就是他在戏剧界的知名度、影响力和他的美誉度，完全超过了斯皮尔伯格那部《战马、嗯》这
2: 部作品，他。到目前为止，粗略的统计下，已经感动了八百万观众。他在这个故事当中，同时讲述了一匹小马是如何在战争当中存活下来的。呃、嗯，另一时间，他又讲战争是如何给到当时英国人的一种伤痛，或者是给全世界的一种伤痛。嗯、这个故事他骨子里是反战的，是的、嗯，就是在战争当中，阿尔伯特他遇到了另外的一位战友，那位战友就是有一个心爱的姑娘。他说：“你的精神支撑是那个姑娘，我的精神支撑是我的周易，是我的小马。Oh. 他去往战场的真实原因，就是因为这匹小马，他长得高大、英俊、帅气，所以呢，被他爸爸卖给了当时的军官。Oh. 他为了去寻找这匹小马，所以他参军了。当时他的年龄还不到十六岁，其实是不足十九岁的参军年纪的。他一路上都在找自己的小马，所以。”当他的精神快要崩溃，小马也遍体鳞伤了之后，这个时候小马被他的战友救了回来。嗯，那个时候他当时眼睛受了伤，还看不见，他是暂时性的失明。这两位少年，嗯，一位周易，一位阿尔伯特，他在剧的末尾终于相见。少年吹起了他当时叫小马的那个口哨子，嗯，小马就慢慢的走到他身边，冲着他脖子吹了一口气。天
0: 哪！我
2: 们就想说，这样的一个故事，想哭了。这样的一个故事是如何反战的？什么是战争当中最值得人珍惜的部分？对，什么是你心里最温暖、最美好的东西？最令人惊讶的是，其实我觉得这个故事里很感动我的一个东西，是一位德国军官对小马的爱。当时其中一次冲锋陷阵的时候，小马被德军拦下了。这位德国军官他就说。他说：“这是太过分了，怎么能做这样的事？怎么可以让你可爱的马去冲锋陷阵，去接受机枪的扫射？”他把这匹马救下来，然后精心的喂养它。而且这个军官他一直讲，他想回家去看他的女儿，他想把另外一匹马叫汤普森。嗯、汤普森就作为周易在战场上的一位朋友，另外一匹黑色的骏马，他一直想把汤普森带回家给自己的女儿看。可是汤普森和这位德国军官后来都牺牲了，一直到最后，就是周易他在战场上。有那么一刹那，双方对峙，周易却站在了两军中间，被一个铁丝拦住。嗯、两军这个时候突然发现，中间空旷的无人无人区竟然有一匹小马，竟然有一匹漂亮的马，它好像受伤了、嗯。双方此时做出了一个我认为可以说是人类历史上经典的反战桥段。嗯，他们都举了白旗，各派出了一个人到前面，想把这匹马救下来。双方语言完全不通，用抛硬币的方式。这匹马最终又选择回到了英国，最终和这个少年可以见面。当少年骑着这匹骏马回到家乡的时候，他的父母不敢相信自己的儿子和他可爱的周易一起回来了。我觉得
1: 这种治愈人心的力量啊，它过了多长时间都可以抚慰你的心灵。呃，局长说到治愈人心，其实我想补充一点，这个故事它首先很打动人的地方，呃，就是刚才局长说的反战。那这个战争它的背景是一战、嗯，其实大家可能熟悉历史的朋友会知道，嗯、一战对于英国人来说，它的伤痛是巨大的、嗯。所以说英国其实有非常非常多的作品在表现一战，嗯、除了战马，比如说大家在去年看到的《一九一七》，比、嗯、如《故园风雨后》，嗯、甚至包括《唐顿庄园》里面都有关于一战的表现。那可能会有朋友问说，为什么在一战的时候还会有马来参加战争？因为其实，在那个时候，英国是有骑兵的。是这个，其实就是英国他们就是一战留给他巨大的一个心理伤痛，就是英国人嘛，他讲骑士精神，嗯，就是当战争发生的时候，这些有贵族头衔的人，他们需要去打仗。包括如果大家看过斯皮尔伯格的电影。可以看到，一边是工业的大炮，另外一边是那种骑士们，嗯、他们骑着高大的骏马，举着剑在往前冲、嗯。你觉得甚至是有一点点滑稽和荒谬的,荒谬的、嗯，但就是这样的一种错位，造成了巨大的伤害。所以在这个戏里面，嗯、就是在那个方寸的舞台之间，你可以看到这匹马。他在战争中经历了什么？嗯，他经历了如何从一个军官，但是他那个军官牺牲了，他又辗转到刚才局长说的德国人的手里，他甚至他又给一个法国的小姑娘带来心灵的抚慰，最后他受惊奔驰在无人区，被铁丝困住，到最后他和他的小主人一起回到德文郡。其实这个小说我之前看过一点。它整个的视角是通过马的视角来展现的，嗯、哦，就是一匹马，它怎么在看这场战争？真可
2: 爱。对它某一听会让你觉得过于催人泪下，过于蹂躏你的心灵，嗯，但实际上你在现场整个观看的过程当中是沉浸在戏剧舞台表现的这种非常唯美的愉悦当中的。嗯，对。呃，我首先想说的就是非常惊人，这些马是木偶，对就刚刚钱老师提到的，而且它不仅仅是木偶。他是能在全程看到操纵马的人的，是的、哦。这些操纵马的演员，他穿着当时的服饰，嗯，然后仿佛隐匿在人群当中，但
1: 其实非常明显，就、嗯、你,你完全可以看到，就是马和操纵马的人，他们在台上一起。
2: 对，所以一开始嘛，就是真的都很担心啊、嗯，就是会不会觉得自己看不进去啊？这个马它毕竟是木偶，是，但是因为这些人精湛的演出，让你很快的相信这个跳起来的小马驹它就是活的，嗯，是，嗯，眼睛里闪着光的周易，它就是一匹真的马，它跟主
1: 人之间的关系，它跟阿尔伯特之间的关系就是如此的微妙。对，局长说到这个机械，因为很多年前看过现场版嘛，我当时就是进场之前我非常非常犹疑。因为其实大家可以看一下，就是这个戏剧的一些照片和画面，嗯、你会发现，就是刚才局长虽然说他这个马的表现很好，但他其实不是那么。特别直观的，真的是一个马的完全一模一样的样子。嗯，你是能看到这个巨大的木偶它的钢结构啊，就是整个的、哦、对他故
2: 意给你看那个结构。对
1: ，所以说我当时是怕我自己不相信。嗯嗯嗯。但是我没有想到，我坐在剧场里面，当我看到那么高的一匹机械马向我腾空跃起的时候，太震撼了。嗯。然后包括刚才局长说他的那个小伙伴汤普森是一匹黑色的纯血马，其实我更喜欢那一匹马，我觉得太漂亮了。那你要跟德国军
2: 官抢一抢。<笑>所以，我们很快就相信了这个由三个人共同操纵的、能够看到内部结构的一个木偶马。他就是真的嘛？他跟人之间，刚刚阿尔伯特之间的感情就是真的。对，我觉得这个可能就是真的是舞台的魅力，也是他们精湛的演出带给你的。嗯、在这个视频的中间有一段采访，就是采访了这些就是操纵木偶的人。嗯嗯当时就有一位演员就说：“因为这是木偶，所以我们
1: 要替他们呼吸。”哦，对，说的好棒啊！嗯、所以其实你在。整个关这个剧的过程中，所有 Joey 的声音、他呼吸的声音、他发出的嘶鸣、嗯，其实全都是操纵他的这几个演员他们发出来的。哦、然后包括 Joey 的耳朵动一动，嗯嗯或者是他那个嘴巴张一张嗯嗯，然后所有的这些你能感受到的动物的这个吐息，全都是这些演员发出的。嗯<笑>是这样的，有点这种感觉。<笑>嗯，<笑>对
2: 对，他第一次发出这种吐息的声音的时候，你会觉得，嗯，你还能意识到这是一个人在背后。嗯嗯。嗯但是直到他跟阿尔伯特重逢的时候，那一刹那，你真是哭的不省人事了都快。<笑><笑>你会认为这匹小马它跟主人真的。太可
1: 爱了，口罩都给我哭湿了。<笑>他真的是非常受<笑>不了
2: ，对他就是非常真的一个动物，嗯、非常传神、嗯。对，除了这个马的表现之外，他舞台的置景有一个特别可圈可点的地方，就是同样一个舞台，他重叠了无数个空间。嗯、从一开始，小马自由自在的奔跑，然后被。一群人围攻了起来，然后被圈进了一个马厩。然后从他拍卖，嗯、一直到他要到了阿尔伯特他们家的农场，一直到他后来上战场，嗯、一次又一次的上战场，在不同的战场上奔驰，一直到最后他又回到家乡，就是在同一个舞台，真的是方寸之间。那么他用什么来体现？不同的环境呢？这个就是它的舞台的背景的上半部分，是一个巨大的横幅，把整个舞台圈起来、嗯。它就是好像一张从速写本上撕下来的纸。嗯，嗯，他的来源就是讲当时的一位军官，他
1: 很喜欢画写生，他画过这匹小马。哦，对，其实他就是把 Joy 带上战场的那个军官。对，他当时对阿尔伯特说：“你放心，我会照顾好你的马的。呃，我会把他在战场上的每一刻都画下来，嗯、等到战争结束的时候。”你就能看到你的马、嗯，然后会把这个画册也带给你。但是在中间你会看到，就刚才我们讲的、嗯、这个军官，后来他就牺牲了、嗯。然后是有人从战场把这个画册给阿尔伯特寄了过来。阿尔伯特为什么要上战场去找他的马？他就是看到了这位军官画的所有的他这个小马的速写，哦、他就毅然撕下了其中的一页，揣在兜里，就上战场了。所以在整个舞台的背景当中，就是这个私下的这一页纸，就呈现
2: 了不同的时间节点、不同的战争场面，或者是田园的风光。对，所以它
1: 的那种呈现方式都是用速写的方式来呈现、嗯。对，但是在舞台上，它其实起到的很大的一个功用，像一个投影一样。对。他把所有的气氛类的和整个的信息类的内容都投在上面，甚至就是会给你看到很漂亮的夕阳西下。
2: 对对对，嗯、就是在舞台上使用投影其实是一个蛮常见的一种方式，对你来转化环境、嗯。但是我觉得把它改成就是私下那一页的速写纸，其实非常的神来之笔，很厉害、嗯。在这个舞台当中，我觉得还有一点是我非常喜欢的，也是戏剧当中常使用的一种方式，就是。慢动作、慢镜头<笑> ，OK， 对，这就体现出是木偶是人来操纵的一个好处。如果是真马的话，它、uh, 没有办法做到这样的动作。它多次有这种在战场上奔袭的这样的一种场面，然后它就用人来操控的话、嗯，可以完完全全越来越慢，越来越慢，然后逐渐定格。是，还有那种就是。当然有一个场面非常的惨烈，战争中很多的马死去，就是你会在灯光调暗的那种黑暗之中，看到很多人和马的影子在空中跃起，然后
1: 他们倒在舞台上，缓慢
2: 的倒下。嗯。他这种缓慢的倒下，让你觉得格外的忧伤。是这种方式，它跟电影的慢动作有区别。嗯，因为电影的慢动作其实是后期来制作的，但是对于舞台来说，就是要靠人精准的去掌握那个速度是如
1: 何逐渐放慢的。嗯、是的，我觉得这也是就是舞台魅力之一。嗯嗯。我这次看，为什么看完之后特别特别高兴？其实还有一点是我在之前看现场版没有 get 到的，但是看了这次的哦，发现太棒了。它这里面它其实设定了一个不是话外音，是有一个角色他一直在演唱，他唱的像田园诗一样的歌谣，这个歌谣可能。跟他的情节是不相干的，嗯，因为我刚才说、嗯、他的故事的发生背景是德文郡的乡村，嗯，其实这个小男孩阿尔伯特他们家就是种地，他当时买来《j e w 是其实是为了离地的，嗯，然后你就看到很多就是跟农作相关的一些歌谣，然后呢还会有一个角色，他就是抱着手风琴。哦，跟这位歌手一起在舞台上、哦，你会发现完全不出戏。嗯，那个歌声特别特别纯净。嗯，然后等到他们上了战场，这个歌声又起来了。你会听到这个人在唱：“我在思念我的家乡。”嗯，那有一个我思念的姑娘。嗯，然后从头到尾这个角色一直贯穿始终，嗯、他有点像吟游诗人，对、嗯、对对，所以讲述者。对，虽然说我刚才说他唱的这些歌词可能跟情节不贴合，但是那种遥远的悲伤和美好，让你会觉得哦，整个观看的感觉实在是太棒了
2: 。嗯
1: ，太了不起了
2: 。话剧当中，你的感觉是这是一个有点童话的寄予人们还能够留存下来的那种期待吧？嗯对，你会觉得它是一个更强烈的比喻意义。这匹小马好像就是所谓的 humanity、嗯、人性，所最凝结的那个部分。看剧就真的是一个很愉快的一个过程。是，对我那天就在想，我我太久太久没有去剧院看话剧了，太、就是嗯、太久了。一方面就是工作的原因啊，心情的原因啊，后面就是因为疫情的原因啊，就是现在觉得太难了。嗯，嗯我在想，为什么舞台这么的吸引我？到底为什么？我当时会觉得说，哦，可能是人的一种本能，是，就是我面对面的去看一个演出，去看人说话这件事情，它就是跟隔着屏幕有
1: 差异。对我这次在走进剧院，真的是很多年了。嗯，然后我那天站在剧场里面的时候。我发现我好像起了鸡皮疙瘩，<笑><笑>就是那种久违的看话剧和久违的剧场的那种体验回来了。嗯敲钟、嗯、了吗？噔，敲了。就是邓韵说的，舞台和戏剧给人强烈的那种仪式感。是，嗯。而我觉得这种仪式感，就是大家在欣赏我们人类特别特别高度浓缩的优秀的精神上的一些精品的时候，我们
0: 必须需要这种仪式感。
1: 对嗯，嗯，我
0: 非常同意。就是我觉得这个真的是人类特别在我们的血液里的一种很悠久、很悠久的传统。嗯、<笑>是的，甚至可以追溯到当、嗯、我们还是原始人的时候，我们打一个回来，呃，围着篝火、嗯，然后会有人告诉你这一天发生了什么事情，我、嗯、经历了什么。然后慢慢的随着这个演化，在古希腊，大家当然知道古希腊杰出的这个戏剧的这样的成就。就是人类就是有这样一种本能，就是首先我们愿意听故事，嗯，其次我们愿意围在一个地方一起听故事，嗯，然后我们希望看到通过生动的表演，向我们复述、转述和表达这些真实的或者是想象出来的故事。嗯
1: 而且这种仪式感完全是，比如说我们电影也好看剧也好，这种现场的感觉是完全其他的作品取代不了的。对，然后其实啊，其实我这次看 N T Live， 我其实有一个遗憾，在过去的观剧的体验中，就是这个剧结束了。然后会有一个演员谢幕的一个过程。Uh, 如果有我非常非常喜欢的这个作品、嗯，看完之后我一定会起身鼓掌。嗯，然后这个时候你看到台上的那个演员，嗯、你喜欢的这个演员、嗯，他刚完成了那么棒的一次表演，他看着你笑，是是,、嗯、是,是，然后你对着他鼓掌对对对对。对。我觉得这种人和人之间的这种交流，我觉得他是非常非常有必要，就是我们在互相致谢。没错，对错对对,对、嗯，特别特别好。就是
2: 这个环节现在很难发生在其他的场景当中，而且有的时候。都会因为观众经久不息的掌声，他们反复出来谢幕。嗯嗯，有的时候
1: 他们会很顽皮，还会再演一段。对对，所以战马其实当时在现场，就是最后 Joey 和 Thompson 他们俩最后又出来单独谢了一次幕。嗯，就是所有的演员都不出场了，最后两匹马又出来。嗯嗯，对，这一次在保利的
2: 演出当中，其实还有很多的其他的话剧和音乐剧。就是当天下午再见老千之前，<笑>我还看了一个特别长的剧哦，<笑>《雷曼兄弟三部曲》。大家看到雷曼啊，就是你们想象当中的那个雷曼，就是讲这个雷曼兄弟的家族企业的故事。这个剧它是由著名的导演萨姆·门德斯来导的，在这里面呢，非常有趣。在下午四个小时的时间当中，三位演员三个章节就演了三代人的一百五十多年的史
0: 诗。哦，只有三
2: 个演员是只有三个人。哇哦！对，他的舞台呈现方式是这样的，就是中间有旋转功能的一个舞台，在这个旋转的机械上面搭建了一个方盒子。这个盒子是看起来非常像当代的会议室，四处都是玻璃窗，中间有一个会议室，几把椅子，然后还分割成了另外两个小房间，一个房间里堆满了文件盒，就是那种纸盒子做的装文件的那种大盒子，嗯嗯、另外一个房间里面就放着一张沙发椅，一张茶几。仅此而已。通过这个，就演了一百五十多年的历史。哇、哦、所以它非常非常的迷人的点在于什么呢？就是在这个戏剧当中，我刚刚提到的这种文件盒，它无数次的重新演绎了自己的含义。它一开始可能是雷曼兄弟买来的棉花和布匹，之后可能成为了文件，在、嗯、之后它可能成为了不断向上攀升的像巴别塔一样的人类的这种金融体系。嗯。直到它崩塌，重新在地面上铺成一条一条的路。所以，仅仅是这样的一些盒子在里面的演绎就非常的丰富了。嗯、其中，它还承担过像变成了马车，变成了柜台，变成了各种各样的东西。那么，这三个人也非常的神奇。这三位演员呢，演出了几十个角色，哇、wow ，所有的角色。他们有的时候是父亲，有的是嗷嗷大哭的婴儿，嗯、有的是充满风情的女人，
0: <笑>还有非常
2: 害羞的少女。哦、oh. ，随时随地一转身就变成另外一个人，在整个的三个演员都是男性，全部都是男性。当他们演一个风情万种的女性、oh. 跟另外一个男性谈恋爱的时候，此时此刻你根本就没有觉得任何违和，嗯，非常有趣常。对，大家可以想象，如果导演和演员的功力不强的话，你该会多么的混乱在这四个小时里面。是但是从来没有混乱过，一丝一毫都没有。他的答意是非常非常清晰的。而且呢，他的每一句台词写的都像诗歌一般的精准、微妙。在这个戏剧当中呢，就是还有一个非常可圈可点的，必须要跟大家盛赞的是，他只有一个钢琴。只有一
0: 个钢琴是什么意思
2: ？就是他所有的音效、所有的音乐都来自这一架钢琴。哦、oh. ，也就是说，整个四个小时的演出当中，这架钢琴承担了所有声音的效果。那么，这个钢琴师是一位女性，她在接受采访的时候说：“我参与了整个创作的过程，觉得非常的有趣。我比较希，我比较喜欢把我的钢琴的声音视作第四个角色。”嗯，更有意思的事情发生了。她说：“有的时候你会听到钢琴的声音跟演员的演出是有冲突的。”那是因为我不是在顺着他表演、嗯，而是我正在评论他此时此刻的动作跟他的做法。<笑>有趣，有趣。那个刹那你会觉得，哎，钢琴的声音是破次元壁了。他其实是在跟观众做讲述，所以这个剧啊，这四个小时过得也是真的是疏忽而过。这四个小时你真的丝毫没有觉得有一秒钟是在煎熬。他的信息量被压缩得非常非常密集。就是你应接不暇，在他整个这个舞台的背景，他使用了一个大的背景，在大海之上，你逐渐看到了这个美国的建设，一点一点从那个就是马车变成了高楼大厦的状态。嗯，有的时候他会给你表演火光冲天，有的时候会让你看到金色的云层，然后有时候会让你看到在金融的世界当中疯狂旋转的数字，但是绝大多数情况下，它是一个灰色的大海的状态，在大海之上，你看到了不断变化的美国。嗯嗯，它既简洁又非常的有力量。这个剧它是2018年是英国国家剧院的口碑新剧，在2019年在伦敦西区上演就好评如潮。当年呢就是有获得各种的提名。呃，想跟大家念两个报纸的评论，就这个感觉非常的古早哈、啊，有报纸<笑>对报纸报纸评论当时的这个话剧的演出。英国的《卫报》盛赞说这是一个。无与伦比的夜晚，教科书般的演技。同样打出五颗星的还有泰晤士报《泰晤士报》。《泰晤士报》充分肯定了导演的编排，认为
1: “引号教出了戏剧
2: 最好的模样
1: 。嗯”嗯嗯。所以，而且刚才其实局长说这个剧《雷曼兄弟三部曲》，我其实看了局长介绍，我才知道他的导演是萨姆·门德斯。<笑>萨姆·门德斯是的你的你
0: 的最爱之一。对，我
1: 最爱之一，嗯《一九一七》《零七》。啊、uh, ，对，<笑><我想><笑>有丹尼尔·克雷格的那个版本。<笑>对，丹尼尔·克雷格的两部《零零七》，<笑>呃，就是《Skyfall》和《幽灵党》，包括《革命之路》，对《美国丽人》，然后这些片子都是他执导的。所以我们好像在之前在节目中就给大家讲过，他在他的作品中是可以看到很强很强的舞台的功力的。嗯嗯，我们这次看的这个，刚才我一直在强调说 ，NT Live， 其实它的全称是英国国家剧院现场，它是英国国家剧院在二零零三年启动的一个项目，它的目的呢，其实就是让全世界的观众都能看到英国出品的戏剧的精品。其实有一个 NT Live 的剧，我觉得。至少抖森的很多粉丝应该看过吧，<笑>《科里奥兰纳斯》<笑>。嗯，其实这个《科里奥兰纳斯》它是莎士比亚晚年的一部作品，它不是那么的有名，但是它的悲剧性也非常强。我接触到这个剧，其实最早的时候是我们中国有一版，是林兆华翻译和导演过来的，他是濮存昕演的。我们翻译叫《大将军寇留兰》嗯，我好像看过这个版本。嗯，拉尔夫·菲因斯自导自演过一版是，是他把这个故事放在了一个就是伊拉克战争的背景，他讲的是古罗马一个非常非常的骄傲的将军，他怎么去攻城略地。但是最后，因为他的骄傲，他的傲慢，又被他的人民所抛弃。然后我其实看抖森的这一版，他的这个现场，我觉得跟局长刚才讲的这个极简的舞台有点像。而且其实他们这个就是抖森这版的克里奥兰纳斯的那个剧场非常非常小，在英国西区的多马剧院，它是一个特别小的一个剧场，你就看到。观众就完全就靠着那个边儿，舞台边儿在坐着，而且呢，他最开始的他这个话剧的第一场第一个画面，就是在音乐中有一个孩童通过光打出来的这个舞台上的这个印儿，画出了一个方格。哦，然后所有这些演员的表演就在这个方格中进行。你想他有多小？嗯，但是呢，他的整个的视觉冲击非常强。我刚才说他是古罗马的一个将军，然后他怎么表现他去攻城略地呢？因为在现场他会树立从天花板上垂下来几个现代的梯子，嗯、就是几个钢结构的非常简单的梯子，嗯、然后斗森往上爬，你就能看到他其实是爬上了城墙。嗯、哦，斗、嗯、森爬上梯子之后，你就看不见他了。然后大家也在找，说他去哪里了。然后下一个画面，你就看到满脸是血，从头到身体，你甚至看不清他五官的一个斗森在台口，在
0: 火光中登场了。他杀敌归来，我觉得这就是戏剧跟电影特别巨大的一个不同。嗯、因为其实虽然戏剧跟电影都是时空艺术，但是戏剧的空间是锁死的。嗯嗯，它不像电影是可以通过很多的、嗯。手法呃，拍摄其实你就实际上会在很多地方去拍摄嘛。嗯、那戏剧其实在一个固定空间内，怎么样去把这个事情做到最大，然后又同时是做的那么饱满，我觉得这些都是非常有趣的，而且也特别能够考验创作者，你怎么样利用空间，同时利用观众想象的一些这种可能性来完成这个表达。对,对
2: ,对我觉得老师说的特别好，就是其中一部分是来自观众的。对，观众是戏剧舞台，我觉得重要的主持人。成部分是的，就是我们要靠我们的尊重，靠我们的想象，靠我们的笑声和哭，共同来完成一个演出。这就
0: 是它跟电影另一个特别大的区别，就在于它终归是一个 live 的艺术，它是一个现场的表演，嗯、是一个一次性的艺术。嗯，它在时间里，即使这部剧。反复排演，即使班底完全一致，但在每一次的表演当中，也会因为演员的细微的差异，甚至那一天的观众是不是给到了足够有趣的反应，对对,对都会影响、这个。是的，都会影响到这一出戏。它不像电影是，是完成以后，你在哪里看，它都不会发生改变。是的，嗯、是的。对，那其实说到。演员的表演就是我其实有一次蛮特殊的观剧的体验，就是其实是一个大家可能都看过，而且我自己当时也是看了很多次的，就是那个《恋爱的犀牛》<笑>。然后我为什么会去呢？是因为他把郝雷叫回来了。
1: 嗯， oh,
0: 我很喜欢郝雷那，我很遗憾我一直没有看过郝雷的这个对,对，因为是的，是的，因为我最早看《恋爱的犀牛》的时候，郝雷早都不演了嘛。对对对，嗯。然后那一天给大家一
2: 些补充信息啊，《恋爱的犀牛》的导演是孟京辉，编剧是廖一梅
0: 。<笑>对，就是一个国产先锋话剧的代表作嘛。然后郝雷那天那个状态，我觉得太神奇了。我觉得没有在演戏，他那种放松，那种这就是我的地盘，那种、oh, 这就是世界末日， oh, 我们随便嗨一嗨。Okay, okay. 那一场戏，所有的人都很放松，就是松弛到了一种、啊、感觉，就是大家一块儿过个节嘛，吧？日了、啊，咱们哎嘿、哎、快乐。尤其那牙刷哥什么的，<笑>啊、然后好雷在里面就那种，他一出来那个魅力，你所有的注意力都在他身上，他太强了，把你所有的眼睛都吸引过去。但是他又好像非常放松，嗯，那种放松，我觉得他也不能再使劲了，因为他即使放松到这个程度，你都会觉得有一些人有点跟不上他，嗯。所以那个对我来说是特别奇怪的一天，就是看完以后大家都特别的开心。对，所以就是我说的 live 的魅力就在于它有随机性。
1: 嗯，他会
0: 根据这些时段心境的变化、现场的互动，发生这种奇妙的化学反应。啊、
2: 嗯，说起这个就是观剧体验啊，我觉得在北京的青年恐怕没有办法，就是绕过《恋爱的犀对，是是是。我跟老千相视一笑，谁还没有年轻过、啊？是,是，谁还
0: 没有文艺过？哎就是、谁
2: 还没去看过《恋爱的犀牛》？谁还没<笑>去
0: 过蜂巢剧场看孟京辉呢？哎<笑>呦
2: ，这个就不好意思说出口。对，你看这，是吧？温暖的手套，冰冷的啤酒。啤酒哎呀呀呀<笑>！现在想到这些台词都有点不好意思，<笑>就有点不太耐受。<笑>是是是,是，是吧？当年呢，就是真的是文艺界的代代表，文艺中的文艺。
1: <笑>然后我跟局长，我们在录这一期之前，我们互相对我们彼此看过什么剧，然后发现虽然很多年前我们彼此不认识，<笑>但是我们一定在剧场里面相遇过，很
2: 有可能。Oh, 嗯、哦，哎，特别多共同看过的话剧、啊，搞不好我跟老千曾经擦肩而过，只是当时彼此不认识。嗯、啊，你说说挺不好意思的。老千跟我说，他当年看戏剧的时候，老觉得其他一起来看剧的人好像都特别仙儿
1: ，对，就觉得做舞台和搞戏剧艺术的人都特别，都不能说文艺，觉得人家好艺术家范儿哦。<笑><笑>然后我每次置身现场都有种自惭形秽。觉得自己是一个特别朴实的情对,对对，朴实刚健，<笑>总觉得人家会对我说：“所有白的东西你刚才没看，跟你相比
0: 起来都<笑>。”什么儿子自惭啊？对对，自惭形秽就是恋爱的新娘哈。你看看，就是说
2: 说到这里就感觉特别的羞耻。每个人都能背两句廖一梅的台词。Oh my god！ 太吓人了，很吓人。对太人了，太吓人了，太吓人。谁还没有年轻过是吧？但是，但是我认为孟京辉的那个呃戏剧啊，他确实为这个广大青年走进剧院提供了很大的一个入口。就很多人会从他的一些东西开始看，是，然后久而久之就去接触不同的东西。嗯，比如那个时候。其实很多的演出是比较频繁的，嗯，像仁义啊，像国家大剧院啊，保利啊，就一直有各种各样非常多的演出，演、嗯、出。而且那时候非常非常有意思的是，其实还有很多地下演出，是。就是会在那种犄角旮旯胡同里边，特别实验和先锋，哎，对，那种小地方就会有一小撮人演了一个什么东西，嗯、然后就邀请你去看之类的，就很有意思、嗯。这些东西在我回忆的深处都快捞不起来了，我是搜微博搜话剧才看到我当年。<笑><笑>一系列非常刻薄的吐槽，呃，非常刻薄。嗯、我现在回头去看，就哦，当时的我好刻薄哦，观、哦、剧<笑>体验如此刻薄、哦，这样是不对的、哦。对，在那个时候，其实这种经验特别的立体，特别的丰富。尤其是在每年青戏节的时候，除了本土的非常呃实验啊、先锋啊那些闲的没事儿特别想搞点啥的青年，各种各样的有有艺术细胞，以及纯粹就是自恋没事干的那些人搞的那些东西之外呢，<笑>还有很多就是从。海外引进过来的一些先锋话剧，对，我觉得挺大开眼界的。它确实增长了我的见识。嗯
1: 嗯,嗯，老千当时看过好多吧？呃，其实跟局长比起来，我看先锋的东西会少一点。唉，就呃，您是对的。是对的<笑>还是刚才那句话吧，就是我有时候吧，就在现场真是看不懂，然后自惭形秽，然后我就别给自己找事儿了。<笑>但是,不是,但是不是你的问题，但是早几年真的不是你的问题。是早几年确实看过一些，到现在都觉得意犹未尽的作品、嗯。如果现在如果有机会，他们再重新复排再上演的话，我还会去看。比如举个例子、呃，我有一个非常非常喜欢的作品，是国家话剧院王小英导演的《萨勒姆的女巫》。嗯，是改编自美国特别著名的剧作家阿瑟米勒的一个作品。另外，我还看过一个，我到现在印象非常非常深。那个时候最当然不戴口罩哈、啊，不能把口罩哭湿。但我记得特别清楚，那天哭的我头疼，我在现场哦,哦。然后那个剧也特别有意思，他现场还发包子哦，局、啊、长，你知道是
0: 哪个了吧？啊、那我们都吃过那个包子，对，那包子太好吃了。赖声
1: 川的《宝岛一村对》可好了，嗯、可好了真的好，特别特别喜欢，非
2: 常动人、嗯。尤其是确实啊，看了一个那么长的剧，挺饿的，<笑>到了门口。拿上这个包子，你就真的感觉到就是那种人情味扑面而
0: 来，非常
2: 的温馨。然后捧着那个包
0: 子，好像又想哭一场的感觉，好吃哭。而且你们应该都是吧，就是拿那个包子走进保利去坐地铁，你发现那一站大家都拿着包子，
2: <笑><笑>很有意思的一个体验。我觉得这个小小的举动让我非常的感动，我就感觉到那种就是台上台下两者之间那种深沉的互动。是的，是的，他会想到这一点，或者说他把他的舞台延伸到了你的嘴里，就是以前会去仁义看窝头会馆。
1: 哦，那个我也看过，<笑>说不定咱们俩在现场
2: 也相遇过不了。对，还有老舍的什么《骆驼祥子》这些茶馆呃，茶
1: 馆然后还有就是濮存昕演的李白。嗯、哦，有一段时间有一个特别火的话剧，我都没买到票，《喜剧的忧伤》，我看了。哎，我没看过这个陈道明的、呃，陈道明，我当时特别爱、呃呃、陈道明跟何冰，好看吗？我的妈呀，啊、就是、啊、所有人都是冲着他们俩，去。就是真的是冲着他们俩去。嗯，老想看、哎、没有没买到票、哎，太火了。哎呀，<笑>哎呦我天，嗨，你刚才这个笑容，搬回了你没有看《战马》这一局
0: 。战、哎、<笑>马，我过两天就去看。<笑>你给我们讲讲喜剧的忧伤。陈道明和何冰是什么人呢、啊？那就是妖孽级的演技的那种，那种。然后他俩对戏，因为陈道明演一个审查者嘛，嗯、就是那个何冰演一个剧作家。然后他就老得拿这个剧去那个审查者那儿，每天陈道明演那个人就特严肃，端一茶杯往那儿一坐，然后就开始跟他唠，你这戏哪哪哪不对？哎呀，有什么样的问题？有意思啊！然后就是这样，就就基本上，因为他写的是一喜剧，嗯，然后陈道明就问他，你觉得这哪好笑？一点都不好笑，让他回去改，啊、改改改，再来给他看。你这个剧，你觉得好笑吗？那、嗯、我现在已经改的不好笑了。我昨天笑的肚子疼，就是就是完全<笑><笑>很有意思，啊、然后,最后、啊、很犀利啊，这个剧。对，然后就像老千说的，最后那个谢幕，那真的是我见过的最漫长的谢幕，因为大家实在是太爱他们俩了，啊、我就不记得他们谢了几次幕那种感觉，疯狂的跟大家挥手互动。哇哦，也真的是。看戏剧那种快乐是，确实是无法复制的，而且我觉得跟看电影还不一样，就是电影，因为它比如说在影院的空间也是一个感官剥夺的空间嘛，嗯，啊，但是你比如说，如果你要让我在电影院坐四个小时，嗯、或者是甚至更久，你还是会有点不太行，嗯啊，但是当时比如说像《正
2: 义联盟》的话也行吧。<笑>神奇女
0: 侠两集连放我，我可能不太行。我指环
2: 王三级连放，我我真三级连放我不太行，它有九个小时吧，真不行
0: 。<笑>对，但是我记得我当时看《如梦之梦》是看的一整天，八哦八个小时，那个好长啊、嗯，八个小时是一整天看下来的，嗯，嗯就没觉得特别难受、很、嗯、累，嗯。嗯我觉得就是，我也说不上来是因为什么，可能我觉得戏剧啊，我现在想一想，可能是因为它那个审美距离还是远一点。就是其实你是有可能有放空的那个瞬间的，你听着他们在说台词，因为有的时候舞台上，比如说有好几个角落，你不一定是一直盯着某一个角落。其实有的时候你的视线会转出去，哎、嗯，我注意到旁边，很难像
2: 导演那样去指挥你所有的是是是，就
0: 是你的目光其实是没有。那么高度锁定的，你精神也不用那么高度集中，所以你反而是在那个放松的空间里，你既在这个叙事里，又在这个氛围里，但是同时呢，你没有那么紧张，所以我觉得可能这是一个我可以在剧院看很久，但是没法一直看电影很久的一个原因
1: 。嗯。然后说到这个观剧的体验，我刚才其实想到。我还有一个特别特殊的体验，但这个不是我在现场看剧，是就是很多年前我去土耳其，在土耳其的有一个城市叫伊兹密尔，它在历史上是属于古罗马、古希腊都在那个地方过，然后在那地方它有非常非常那个多那个时候留下来的剧场。哇哦！因为在在当时，对他那个样子有点像你能看到的斗兽场。斗兽场对，因为在当时他是有一个规定的，就是说这个城市、嗯、这个城邦他有多少人，他就一定需要建一个能供这些人看剧的一个地方。嗯，所以你看到特别多的那些古老的剧场的遗址。然后我在一个地方看到，就是其中一个剧场它还在使用。你看到就是在爱琴海边上千年的一个古剧场的、嗯。遗址，然后他在演哈姆雷特，哦，那种巨大的跟历史对话的庄严感，特别特别强烈
2: 。哎呀，真的是太好了。嗯，我觉得看剧的时候，我可能以前感觉没有那么明显。这次因为在疫情之后第一次走进剧院，我的感觉确实是有一种就是我所谓的 the good old days 那种感觉，啊、就是一种金色的、温暖的过去的某种生活方式，嗯，在此时此刻出现。对、嗯嗯，有一次就是呃前些年我去参加世界科幻大会，当然是为了这么宅的目的哈，去了伦敦，在伦敦街头就是在公交站。在地铁站里面、嗯，在随处可见的那种有广告牌的位置，很多地方放的是当时正在出演或者即将出演的一些戏剧的海报。嗯，有一些可能就是经典的，真的是莎士比亚。嗯，有很多就是他新的戏剧，你会觉得那个氛围特别的浓厚。我喜欢他的原因是，我觉得他真的是属于每一个人的。嗯。我不应该说哦是个文艺青年我就有资格去看戏剧吗？当然不是，这是全人类的资格，每个人都可以、嗯。就是我会看到很多人艺，真的有很多老大爷，他肯定不觉得自己是文艺青年啊，但是这是他的生活方式。是的，他平时就在那儿吃个卤煮，然后就跑去看个剧，然后就快点别回家了。就是这种感受啊，他有他自己内心庄严的部分，也有他生活当中非常接地气的自然。偶然的部分，就像在伦敦街头，就是每一个年轻人走过地铁站，他可能就获取了今天晚上可以去看什么剧的一个信息。然后任何人都可以走进剧院，有人穿得非常的庄重，有人可能就穿的日常的衣服。它融入了生活的方方面面，它变成了人与人交流的一种方式。我觉得那个时候才是更珍贵的。这次看剧的时候，有一个很烦躁的点，我跟老千坐在那个 VIP 包厢<笑>前面坐着一家人。一对父母带着自己的女儿，对，带着小
1: 孩子，他们一直在说话，一直在说话，呃、从就是第一个画面开
2: 始。你们制止他了吗？我多次制止，老秦多次制止，制止没有效果、哦。所以你可以看到什么？就是、这个啊、我当时就在想，这个妈妈应该是非常非常想跟她的女儿去讲解《战马》的剧情，太想告诉他女儿这是什么了，但是他没有告诉他女儿，他应该怎么尊重这个剧。哎。这是从一开始最起步的阶段。他如果想让小女孩了解戏剧，学习到更多的东西，可能第一点要知道的是，我们应该用什么样的方式走进剧院，用什么样的方式去观看，如何尊重这个剧，如何尊重演员，尊重周围
0: 一起看戏的人。而且我实在觉得妈妈有点低估女儿的理解力。
2: 这个剧它真的不是很需要讲解，也不需要懂英文，<笑>不必
0: 。它就是
2: 真的就是孩子跟动物之间的感情，这太简单太纯真了。我看的时候就想，这是我跟我的猫的关系。我想老千心里可能在想，这是他跟他狗的关系、嗯。这种东西在孩子心里真的太容易理解了。这本来就是一个儿童剧，是。<笑>更重要的是，小朋友该学习的到底是什么？就是如果关注这样一种方式，走进我们生活的每天的日常。我每天都可以去看，久而久之，大家就知道说，哦，我在剧院里应该有什么样的礼仪，那个敲钟的声
1: 音它意味着什么。所以你说说,你说到这个，我想到刚才我们说看《宝岛一村》，我看《宝岛一村》还有一个记忆，就是我这边一边哭的一把鼻涕一把泪，我后面一直有一个人在打电话。<笑>然后打、啊，然后，没打他吗<笑>我就抹了一下眼泪鼻涕，回头对他说：“你这么大买卖，出去做吧。<笑>” oh. <笑>好，说得好。<笑>然后那个人就到最后也没有再出任何声音。<笑><笑>呃，对，被震
0: 慑住了。就其实你们刚刚在讲，我其实，在看话剧的时候，最喜欢的场外信息就是，如果有人把手机掏出来，就会有一个工作人员拿着红色的激光。
1: 哎，我很喜欢啊，我喜欢、哎、喜欢它。我不知道现在人影是不是
0: 这样？ Behaviour. 呃
1: ，我记得至少前两年人影走进去之后没有信号，没有电话信号。嗯、哦，太棒了！<笑>现在还是有的。就是我这次在保利的时候，嗯，呃，我觉得我很喜欢保利一
2: 点，就是它虽然给你放的是一个视频，你可以认为是个电影。但是他在门口还是坚持他平时会做那些事情。就首先你要存包，其次你的任何水不可以带进去，矿泉水也不可以。他门口有个架子可以供你摆放。如果你迟到的话，那么前十五分钟你不可以再进去，你就在门口等着。嗯。然后他们进来之后呢，会呃帮你打着光去引导到你的座位上。他就是会尊重每一个来宾。对。然后如果你在观剧的过程当中，呃拿出自己的手机，手机亮了，他会慢慢走过去，弓着腰跟那个人说，然后那个人就会把手机收起来。
0: 对，因为现在看电影，其实很多人是在底下看小屏幕的，嗯
2: ，但是电影院现在没有人去制止他们吧？
1: <笑>但在剧院里，我觉得保存了这一点，我觉得是非常美妙的一件事对我觉得，就是进到剧场里面，你真的还是能感受到我们人类那些更好的文明是什么样子。哎。对这个感觉特别的强烈，尤
2: 其是上次录《神秘博士》说老千说，为什么《神秘博士》那么有意思？<笑>是因为他采用了一些戏剧舞台的模式。我越想越觉得太有道理了。就是为什么一个人站在那里，站在一个小蓝盒子面前，就让你感觉到数万年、啊、数千年的历史？为什么此刻一个人就可以千军万马？这个就是舞台给你的一种力量和一种演出的模式。博士经常就是说说人类是值得被拯救的，人类是非常可爱的。对他有很多很喜欢的人类的部分，我觉得可能戏剧就是其中之一吧。是莎士比亚让他觉得整个人类都值得拯救。嗯
1: ，我这次看完这版的《战马》，然后这两天跟局长在讨论。我现在最强烈的一个想法是，也是那天看《战马》的时候，我就暗暗下定决心，等到可以旅游的时候，我一定要去伦敦。去老倩，回来撸丢丢。<笑><笑>
2: oh my god。哎呀！
0: 那么在欢声笑语中呢，我们今天的节目也要结束了，因为今天是一个非常充满热情的分享。大家如果之后还想听我们聊更多的关于话剧、舞台剧的相关的话题，可以积极的来给我们留言。感觉准备了十期还没有说，我们后面还有可多呢。越想越勾起回忆，对，是是是，我也是聊过的过程当中被你们不断的勾起了当年的很多回忆。但我这个人真的记性太差了，所以我看话剧很吃亏，我看了就会忘。那所以今天互动问题也是。如果你们有什么特别的观剧的体验，如果你们有什么特别喜欢的这种话剧、舞台剧等等的作品，那欢迎给我们分享。欢迎大家在评论区给我们留言，也欢迎大家加我们的接待员 F A 杠六四七这个微信，来到我们的粉丝群里面参加我们的互动。谢谢大家，今天的节目就是这样喽，拜拜，拜拜。